0: Alô, testando o microfone?
1: Então, hoje a gente está aqui com a doutora Caroline Bacca, cardiologista, e a gente vai falar sobre hipertensão, trazer os principais, as principais características que a gente, todo mundo tem que saber, que é bom a população em geral, os estudantes saberem também, e algumas perguntas do pessoal e curiosidades sobre a doença. Antes de começar, eu queria agradecer a Garbi Contabilidade, que é o lugar que serve esse espaço para a gente, e e dizer que o serviço deles aqui é de contabilidade, gestão de sites, de... tem um espaço de coworking aqui, que é unificado, um local, secretário para todo mundo, internet para todo mundo, é tudo dividido os custos, e quem quiser abrir uma empresa aqui é um local, é um local legal. Então, primeiramente, eu queria pedir para a doutora Caroline Baca se apresentar, falar um pouco mais sobre a história dela, para a gente conhecer mais um pouco mais dela.
2: Então, boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Marcelo, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês. É, um, assim, é muito gratificante falar sobre hipertensão, porque é nosso dia a dia como cardiologista. Eu sou Caroline Baca, sou cardiologista, ecocardiografista, faço ultrassom de coração, professora também da Universidade, aqui da unidade no curso de medicina. Sou brusquense, né? quando eu sou brusquense eu tenho que falar com X para pegar mais na minha terra. Estou aqui em Rio de Sua há 15 anos, desde que eu me formei na segunda residência, que foi de cardiologia. Atuo no hospital regional, no meu consultório particular, na de fazendo exame e na unidade também agora como professora.
0: E arranja tempo para vir aqui no Saúde Podcast.
2: Hein? E arranja então, tempo na sexta-feira para vir aqui. No Saúde Podcast, com certeza.
1: Obrigado pela presença, Carol. Qual foi a primeira residência? A primeira
2: residência foi clínica médica ou medicina ah. interna, foi em São Sim. José, em Florianópolis, e a segunda residência foi de cardiologia no Instituto Estadual de Cardiologia do Rio de Janeiro.
0: Uhum. Vamos lá então, é. vamos começar a puxar as perguntas aí. É, acho que né, dispensa apresentação o assunto hipertensão, né, doença altamente prevalente na população brasileira e, e mundial. É, qual que é a importância dessa doença dentro do cenário da saúde, né, tanto para o público leigo quanto para o público que está estudando, para o público que já está na, na lida e já está trabalhando com isso, Carol?
2: A hipertensão é a doença mais prevalente hoje nos dias atuais, cerca de 33,2% da população segundo o último consenso de hipertensão de agora, março desse ano, é, vai, é hipertensa, né? é, já está desenvolvendo a doença, mas muitos deles não sabem disso. Então, a hipertensão é, é a doença tratável que mais mata no mundo, a doença crônica que mais mata no mundo. A gente, em um ano e meio aí de pandemia, nós estamos até abrindo mão, às vezes, de um bom tratamento hipertensivo e isso está acarretando mais uh, comorbidade, mais morbidade, mais doença na nossa população e a gente tem que estar tá informando adequadamente o, o quão grave isso pode, pode ser e até a facilidade de tratamento, né? Porque existe muita mistificação dentro do tratamento da hipertensão. Então, a trazer essa, esse tema para o público leigo, para os estudantes, para quem precisa aprender mais, é muito, muito importante.
1: E como é que é feita essa educação da população? Quais são os mecanismos que a gente tem na saúde pública? E os profissionais, até na saúde privada, podem fazer para educar a população, para prevenir isso ou para tratar quando a pessoa não sabe, para achar as pessoas que não... Até complementando a
0: pergunta do, do Guilherme, a gente teve uma aluna nossa, Isabela, que perguntou assim, é, como educar, já que às vezes ela é silenciosa, né? Como é que eu faço a população entender que tem uma doença que talvez não lhe cause nada? Entre aspas, né? Sim,
2: muitas vezes eu falo para o meu paciente que hipertensão é que nem fé, né? A gente acredita que Deus existe sem vê-lo. A hipertensão é a mesma coisa. Porque o nosso corpo, ele tem uma capacidade impressionante de se auto-adaptar a essas, essas alterações pressóricas. Primeiro, a gente tem que saber como definir a hipertensão. A hipertensão, ela é uma doença dos vasos sanguíneos, das artérias sanguíneas, né, que carregam o sangue que sai do coração. Essas artérias, elas têm uma camada de uh, músculo, uma camada densa muscular e elas têm uma complacência, uma capacidade de Uh, se elastificar para receber o sangue ejetado do coração e depois uma resistência que é a capacidade de voltar ao estado anterior. Com o passar do tempo, o envelhecimento desse sistema todo muscular as artérias vão ficando mais endurecidas. E aí a gente tem artéria em tudo quanto é, é órgão. Nós temos artéria no cérebro, nos olhos, no coração, no, no intestino, no rim, nas pernas. E a, como um leito de rio, ela tem essa capacidade de se automoldar de acordo com a pressão desse sangue dentro dela. Então, raramente o paciente tem o tal do 12 por 8 e daqui a pouco vai ter 18, né? Ele vai ter o 12 por 8, daí no outro dia ele vai no posto de saúde, ele vai medir, tá 13 por 9, daí ele vai dizer que é porque ele tá nervoso por causa do Covid, que é porque ele assistiu um filme que deixou ele ele mais ansioso, que é porque ele está com um problema em casa no outro dia ele vai medir, vai aferir a pressão, tá 14 por 9 aí vai colocar desculpa na feijoada, vai colocar desculpa no tempo porque começou a ficar frio e a gente vai arranjando essas desculpas e aí que entra a nossa parte como profissional de saúde nós precisamos educar essa população que acima principalmente do nível de 14 por 9 tem que ser investigado isso não é normal. Né? Existe uma naturalidade de aumentar a pressão conforme vai envelhecendo a pessoa, tanto que cerca de 68% das mulheres acima de 60 anos são hipertensas e 61% dos homens. Isso é natural, mas não é normal. né? O normal é ter 12 por 8.
1: Qual o motivo que as pessoas envelhecem e têm mais tendência a ter hipertensão? O que, é que causa isso no envelhecimento?
2: É o um endurecimento da artéria, né? a artéria perde a capacidade de se elastificar, ela perde essa complacência, a gente chama isso de complacência arteriolar. E a tensão que a artéria faz nesse sistema todo de, uh, uh, de leito vascular, essa tensão acaba elevando a pressão.
0: Uhum. Isso parece meio intrínseco ao ser humano, essa questão de protelar, né? A gente vai achando que está normal, daí vai no, na medicina do trabalho, Mede uma pressão mais alta Inventa uma desculpa aqui, inventa uma desculpa lá é, Aquele conceito Então de que alguns pacientes Muito provavelmente tu tenha pacientes assim também Que diz assim Mas doutora Caroline A minha pressão A minha pressão normal É 16 por 10 A minha pressão normal É 15 por 9 E se baixar disso eu fico ruim Então isso é um mito?
2: Com certeza Esse mito ele vem Lá na década de 50, 60, quando a expectativa de vida do, do, do povo brasileiro era 60, 65 anos. Hoje nós temos uma expectativa aqui no sul de 82 anos de idade. Então, antigamente, isso eu falo com o meu paciente mais velho. Se coloque aos 30 anos, aos 20 anos, quem é que tinha 70? Era velho. né? Eu olho as, as imagens de quando a minha mãe casou. Eu olho a minha avó, ela tinha 38 anos quando minha mãe casou, ela era velha, né? Por quê? Porque eles tinham essa cultura que após 40, 50 anos, a expectativa de vida não era muito, muito maior. Então, deixar a pressão mais alta era natural daquela época hein? e a gente, na época ali de 60, se entendia que o normal para o idoso era uma pressão mais alta. Com o passar do tempo e com os estudos, né, principalmente epidemiológicos, foram vendo que é justamente no idoso que as medidas para o controle da pressão, elas surtem mais efeito. Né, por número, isso é matemático. Se eu com 42 anos tenho a chance de ter 0,5% de uma complicação de vida hipertensão, se eu reduzo essa chance em 50% tratando, tomando remédio, a minha chance vai ser de 0,25 ou seja, baixou pouco agora se eu pego um paciente de 70 anos com, com um risco cardiovascular de 25% e eu reduzo pela metade eu reduzo para 12,5 então é muito mais significativo o tratamento dos pacientes idosos ou dos pacientes com múltiplas comorbidades não é à toa que a hipertensão hoje é uma comorbidade intrínseca no tratamento do covid ela, por si só, falando sobre a pandemia que nós estamos passando, é uma comorbidade que leva a um risco maior.
0: E, e muitas vezes ela sendo silenciosa, o único jeito de descobrir então é medir. Você O a gente tem que ter o um hábito de aferir. de aferir a pressão.
2: Hábito de aferir, aferir em todas as consultas, isso o consenso, os consensos da nossa sociedade de cardiologia, eles são feitos, eles são feitos por uma gama gigante de profissionais de todos os cantos do Brasil. Não é um, um público somente de São Paulo ou somente do Rio. Eles colocam que a a pressão arterial deve ser feita em toda consulta por todos os médicos, independente da sua especialidade. Então, você que é estudante de medicina, está na UBS, faça a ferição da, da pressão da, do paciente que chega. Ah, ele veio para pegar o atestado. Não importa, ele está no centro, ele precisa ferir a pressão. Você que faz agora as visitas domiciliares, e elas estão postergadas, mas quando retornarem as visitas domiciliares, é, ensinem a população. E a questão também que a OMS coloca, a Organização Mundial da Saúde, de ter essas, essas, esses medidores, esses aferidores de pressão domiciliares. É, foi uma grande jogada para ampliar a aferição da pressão. Ah, mas o meu é de pulso, o meu é de braço. Não importa, tenha, né? Deixe ele sempre uh, regularizado, né? Leve para regularizar, troque a pilha com calibrar. frequência, calibrar, troque a pilha com frequência. Mas essa é uma excelente, uma excelente, uma excelente balança, né? Por mais que às vezes a ferição domiciliar ela fique um pouco diferente da ferição do, do da UBS ou do
1: consultório médico,
2: mas ela é uma régua, né? Vem sempre de um nível Começou a elevar O paciente procura atendimento
1: Muitas vezes é a única maneira que o paciente vai ter De ter sua pressão ferida né? Sim. Então, E olha que
0: interessante A última diretriz agora que o pré-print Saiu no final do ano e saiu agora a, a versão final né é. Coloca os aparelhos automáticos De braço Como a melhor opção Mesmo em consultório Mais do que o um escutatório Exceto em arritmias Ou seja a pessoa que quiser comprar um aparelho, né, dê preferência pelos aparelhos de braço, são automáticos também, tu põe aquela braçadeira igual a que a gente usa no consultório e, e aperta o botão, então não precisa escutar, não precisa ir, e tu mesmo pode medir né, em você. A única ressalva seria pacientes com fibrilação atrial, principalmente, que a medida pode ser equivocada, mas para a população em geral é uma excelente medida e é muito melhor do que o de pulso.
2: E por que, que é melhor que o de pulso? É por uma questão anatômica, né? Aqui no braço nós temos somente uma articulação para fazer compressão arterial. Então você não vai medir a pressão com o braço elevado, com o braço, o, o ombro ele é fixo. Agora, o cotovelo não. Então, a ferição do pulso, se você fizer assim, sem apoiar, a, só a compressão da musculatura aqui no vaso e a angulação que o vaso faz no cotovelo já vai alterar a pressão. Se tu deixares a tua mão assim, em pé, por sei lá, um minuto, já vai começar a dar dormência nos dedos, né? Ah, eu tenho um problema vascular, não, é só pela compressão aqui da curva, então é muito mais, é muito mais fácil ter uma aferição errada com um medidor de pulso do que um medidor de braço. Aí o pessoal reclama lá no consultório, mas aí ele não é portátil, né? É, mas não é pra ser portátil, é pra ter em casa. Né? É para ser efetivo? <risos> Essa é a diferença.
0: É para funcionar. É pra funcionar
2: né? Então, se a gente quer um que funcione,
0: vamos ter o, o melhor. E assim, né? Para quem tá com a ideia de comprar, sem fazer propaganda de nenhuma empresa, né? é, é, é muito pequena a diferença dos de pulso e dos de, de braço. braço. Então, uhum. vai comprar? Compra o de braço, que ele é muito melhor do que o de pulso.
2: Isso é outra coisa, né? Para os estudantes que estão na UPS, que quando perguntam, poxa... Estou pensando em comprar um aparelho de pressão. Qual empresa, gente? Qualquer uma, tá? Qualquer uma que tenha um o seu Danvisa, desde que você leve para fazer a calibração, né? Anualmente você troque a pilha, porque às vezes você percebe que ele aperta, dele não aperta mais, ele aperta e não aperta mais. Ou é pilha, mas que seja de braço.
1: Uhum. A gente fala um pouco antes da epidemiologia e uma dúvida que muita, muita gente tem é na hipertensão. O que que mata? Porque a pessoa só que tem hipertensão não vai morrer por isso. morrer de alguma complicação, volta com O que que é mais comum causar morte na pessoa que tem hipertensão?
0: Já, já vou atrapalhar a tua pergunta porque eu recebi numa caixinha nem vou contar quem que me mandou, né? Perguntando se pressão alta mata, né? Então fica a resposta já, pressão alta mata. Mata.
2: Né? ela é a maior causa de óbito cardiovascular nos dias atuais. Por quê? Porque ela é a maior causadora de infarto ou AVC, né? que o pessoal chama de derrame. Ah, a emergência hipertensiva, ela é definida por picos de pressão acima de 180 por 110 ou 18 por 11, que é o que a gente fala para a população, associada a um sintoma que pode ser dor no peito, pensando em infarto, alteração motora, pensando em AVC, e muitas vezes sem sintoma, ele é o primeiro. Ele é o primeiro que aparece já, ele já abre o quadro disso. Mas quando o paciente se recupera desse sintoma, você vai perguntar para ele, ele ele te dá sinais que ele tava tendendo a ter isso ou uma angina, né, que é a, a dor no peito de origem coronariana ou Aqueles, aqueles flashes uh, cerebrais, né, como alteração motor, alteração de fala, mas a pressão mata porque ela leva a infarto e a derrame. Outra questão, ela é a principal causa de coração dilatado, junto com o infarto. Então, se ela leva infarto o infarto dilata o coração é uma das principais causas, a principal causa.
0: Insuficiência renal, dialítica... Chegar
2: agora nisso, né? insuficiência renal, né, Marcelo. A doença renal, lembrando que a hipertensão é uma doença dos vasos sanguíneos e a gente tem vaso também no rim, então a doença renal, ela também é a principal causa é a hipertensão, associada a diabetes então, uma causa é, que a gente chama até de síndrome metabólica, é quando o paciente apresenta um conjunto de sintomas que levam a maior mortalidade, é, esses conjuntos de sintomas, já pegando o gancho, hipertensão, né? diabetes, alteração de colesterol, obesidade e o ácido úrico elevado, é a, a bomba relógio. Né? É o paciente que vai abrir um quadro grave a qualquer momento. Se a gente previne, a gente consegue reduzir mas só se previne quem vai atrás, quem faz as ferições de rotina e quem vai atrás do atendimento médico.
0: Ou seja, Guilherme, respondendo a pergunta da Ana Luísa, que perguntou a relação da hipertensão com a doença coronariana, 25% das pessoas que morrem de doença coronariana, de infarto, têm a causa direta um pico de hipertensão. É o pico de hipertensão que rompe a placa de gordura lá no vaso, caso o paciente ter um infarto. Então, existe uma relação direta entre entre hipertensão e doença coronariana. Uhum. Vamos adiante então, Carol. É, a gente falou bastante de ah, o idoso, enfim, e, e criança. A criança pode ser hipertenso ou criança tá, tá isenta disso?
2: Criança tem vaso, né? como tem vaso, ela pode ser hipertenso. Né? Só que geralmente diferente no idoso, que a gente tem a tendência de hipertensão por uma resistência vascular, né, por um adoecimento da artéria, na criança a gente procura a hipertensão chamada de hipertensão secundária, né, uma causa extra, uh, uh, extravaso que possa estar causando. E aí, uma das principais, ou é doença congênica do coração, chamada coactação de aorta, ou é doença renal, né. Também de vaso, mas na doença renal. Então, criança pode sim ter pressão alta. Nós temos aparelhos de pressão para criança, com uma braçadeira menor, né? Essas braçadeiras que a gente coloca na criança pequenininha, existe uma medida que se faz do cotovelo até o ombro, para poder saber qual é a medida da criança. E se afere a pressão também em criança e criança também pode ter, como jovem, também pode ter hipertensão.
0: E, e que tem níveis específicos que são bem diferentes do, dos adultos.
2: Isso é importante dizer, né 12 por 8 para criança já é pressão alta. Né? A criança, ela tem, ela tem uma curva, existem curvas nos, nos livros de pediatria para hipertensão conforme a idade. Quanto mais jovem a criança, menor o valor pressórico.
1: Hum, falando de outra doença bem prevalente, a cefaleia, dor de cabeça, qual a relação dela com a hipertensão?
2: Bem, muito boa pergunta! A cefaleia é uma dor de cabeça que ela tem várias causas, né? De, de acordo com o jeito que ela se apresenta, mas é só a gente pensar. Existe vaso sanguíneo também dentro da cabeça. Então, se esses vasos se dilatam, a pessoa começa a sentir dor de cabeça. E uma característica importante é que, como a gente tem a calota craniana, nós não temos para onde esses vasos se dilatarem e aumentarem de tamanho. Como é que a dor de cabeça é de origem pressórica? Vamos pensar, né? Anatomicamente, aqui tem osso, aqui tem osso, aonde é que o, o, o cérebro, entre aspas, incha, né? Aonde é que ele vai tentar sair? Pela região da nuca, aqui atrás. Então, a dor de cabeça de origem pressórica, ela é uma dor de cabeça principalmente na nuca, que a gente chama de nucalgia. E eu pergunto para o paciente, parece que a cabeça está grande, parece que você está meio, meio, em uh, um, um estado pós-embriaguez, assim, é isso. Você não consegue apontar onde é que dói, mas você parece que a cabeça inteira está tá grande. ela está, porque o vaso está dilatado, está hipertenso, está muito tenso, né? E, principalmente, é dor na região da nuca, né, uma dor na, na cervical posterior, que aí começa, né, isso é porque eu dormi mal, isso é porque eu tenho torcicolo, isso é porque eu trabalho ergonomicamente num local que não me permite uma postura correta, até que a gente chegue na questão da pressão. E o inverso também acontece, tá, só puxando o gancho, dores de cabeça muito fortes, porque você tem dor, você também tem aumento pressório, né. Então, quando é que a gente tem os sinais de alerta? Primeiro, quando a pessoa apresenta a pior dor de cabeça da vida, né? Eu sempre venho tendo uma dor que é atrás do olho, eu sempre venho tendo uma dor que é pulsátil, hoje eu tive uma dor extremamente lancinante. Essa dor de cabeça pode ser, por exemplo, a ruptura de um aneurisma, e aneurismas são causados por pressão alta. Então, a gente tem as dores de cabeça secundárias, à pressão, e a gente tem a pressão que aumenta porque o paciente sente dor. São duas coisas diferentes.
0: Lembrando que a principal causa de AVC é hipertensão. Né? Então, entra aí de novo aquele ciclo, hipertensão mata, mata, e mata de vários jeitos, né? Daí a importância da gente sempre correr atrás da, da identificação e do tratamento. E por falar em tratamento, a Maria pergunta... é quando que começa remédio e eu já vou emendar com uma pergunta minha, remédio, medicamento é sempre a primeira escolha?
2: Não, remédio não é sempre a primeira escolha, né? Ah, outra coisa que eu sempre faço, falo os meus pacientes é que nós somos responsáveis por nossas escolhas, então muitas vezes a gente colhe a doença que a gente escolheu e, e a pressão alta ela é uma doença que ela necessita do tratamento em conjunto do médico com o paciente. A primeira, assim, o primeiro tratamento que a gente faz, a gente chama de modificação do estilo de vida. O que, que é isso? Verificar dentro do estilo de vida do paciente, quais são as, as coisas que ele esteja fazendo ou que não esteja fazendo, que pode provocar hipertensão. Exemplo, sedentarismo. Nós sabemos que o hábito de, o exercício físico diário, principalmente o exercício físico feito de moderada intensidade, ele diminui a pressão, tanto logo após o exercício, quanto nas próximas 24 horas. Então, a pessoa que não faz exercício físico, ela tem a tendência de ter uma tensão aumentada nas suas artérias. Segundo, excesso de peso. É, a obesidade leva a uma sobrecarga do sistema cardiovascular. Então, a, a pessoa que está acima do peso, ela é encorajada a perder peso e aí o exercício entra junto com isso. Terceiro, alimentação. Hoje nós temos uma alimentação rica em alimentos pré-preparados, alimentos industrializados, alimentos contendo muito sódio, todos eles aumentam a concentração de sódio, o que é um, anti, um hipertensor natural, a, a, a gente, eu, eu fui no congresso, na época que a gente ia em congressos presenciais, físicos, físicos isso então há muito tempo atrás, que é um congresso de aterosclerose, né? Do, doença das artérias, que o palestrante falou assim, a gente tem que aprender a desembalar menos e descascar mais, né? Então, quanto maior é o consumo de comida de verdade, menos industrializados nós vamos consumir. E esses industrializados, outra coisa bem importante, que eu aprendi com uma nutricionista, que deve estar assistindo, porque ela disse que ela ia assistir a minha nutricionista, é, ela, ela falou assim, sempre olhe o rótulo. A partir do momento que você olha o rótulo do alimento, você não sabe o que está escrito, não coma. Você não vai comer o que você não sabe. Então, aqueles alimentos que tem muito citrato monossódico, do aspartato, do, do não sei, a gente não sabe o que é aquilo ali. Aquilo ali é um sintético, né? É um aromatizante sintético, é um sal sintético. É, bom, até... até na língua, agora, a gente tem as papilas que tem um outro gosto que a gente nunca sabe que existiu, né? Por causa do monossódico. Então, nós provocamos a nossa hipertensão. Então, mudar o estilo de vida, comer direito, praticar exercício físico, perder peso, parar de fumar. O tabagismo é o grande uh, ranço da nossa sociedade. Né? É... Graças a Deus está em queda né? Graças a Deus está em queda Porque a população está sendo mais orientada né? a, 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 Na minha época aqui, nos, Na década de 80 A propaganda né? Era O cowboy em cima da, Do cavalo não
1: lembro se o Santana é dessa época, né? Nossa, eu não lembro. Nossa, eu lembro. Não, não, não. eu assim, era, valor, não na ele, ele batia nos bandidos e botava todo mundo pra correr. Sim, daí no final ficava com um o cigarrinho aqui na boca uhum. e daqui a pouco
2: com essas. essas pôr do sol? Isso, no pôr do Pô. sol, com aquela musiquinha bonitinha atrás. Sinal de
0: masculinidade, virilidade, né? O homem, até dos pacientes mais idosos, eu disse assim: doutor, na minha época, o homem que não fumava era homem. Era homem, era não era, era, visto, não era um homem. O vivo.
2: avô ensinava o neto a fumar, né? Porque ele tava. Era como se fosse um rito de passagem, né? Da, 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 da primeira infância é. para a idade puberal e a idade adulta. Então, graças a Deus, isso melhorou aí.
1: Na saúde a gente recebe bastante paciente, mais de idade, acima dos 60 anos, quando é começou a fumar? Uns 14 anos, dos 10 anos, 8 anos, 5, anos, 8, 9. 8, 9, né? 9. É
0: engraçado que mesmo as mulheres né? iam acender, iam acender o, o cachimbo ou o cigarro de palha do pai no, no fogão a lenha. Tem várias pacientes que contam essa história de como ele era um hábito, na Sim. verdade era assim do cigarro lá para o pai mas não se tinha noção do mal que o cigarro faz né?
2: E aí esses estudos epidemiológicos que foram os mesmos que correlacionaram o tratamento precoce de hipertensão para idoso né, foram os mesmos que viram o malefício de cigarro também no sistema cardiovascular O que que o um cigarro faz? Ele, ele acelera o processo de adoecimento da artéria então, ele acelera aquele processo do envelhecimento. Enquanto a pessoa teria uma hipertensão aos seus 60 anos, ela vai ter aos 30, ela vai ter os 40. E com isso vem todo o risco cardiovascular associado. O risco de um infarto precoce, o risco de um AVC precoce, o risco de uma perda renal. Né? Então, o cigarro, ele é um fator modificável mais ah, preponderante. É, porque existem fatores, isso é importante explicar para todo mundo, que a gente não pode modificar. É. Fato da pessoa envelhecer, né, como a gente falou antes. Idosos têm mais hipertensão.
0: E se fizer Botox, melhora esse risco não? não?
2: por causa de dentro, né? Porque eu sou o Marcelo, <risos> o Botox é só por fora, né? Graças a Deus a gente envelhece, né? Porque só não envelhece quem já foi. Né? Então, esse envelhecimento é uma... É uma de novo, é natural haver o processo de aumento pressórico, mas não é normal deixar essa pressão do jeito que está, né, então, fato de você envelhecer e outro fato também muito importante é ter uma história familiar, né, filhos de pais hipertensos, algum dia na vida se tornarão hipertensos. Se você leva uma vida dentro dessas modificações que nós estamos falando até agora, você pode postergar a sua hipertensão,
0: se você faz a coisa errada,
2: você traz a sua hipertensão mais próxima.
0: Só para não deixar a Maria sem resposta, hum. né, Carol, a gente falou então, inicialmente não necessariamente vai para o remédio, né? vai para a mudança de hábito de vida, Isso. mas e aí, E aí, quando é que começa o remédio? Quem precisa de remédio?
2: Depende de dois fatores, tá? Primeiro fator, Maria, é o valor da tua pressão assim que a gente faz a primeira aferição, então, pressões acima de 18 por 11 são pressões que elas não vão se alterar porque você está nervosa, porque você foi no médico. Não vão se alterar porque você está preocupada com a pandemia, porque tem um problema familiar. Não, isso é uma hipertensão acima de 18 por 11. Ela é, é, é comprovada com mais aferições, mas a gente já começa alguma, algum tratamento. Segundo, quem é o paciente que a gente tem na frente? Né? É um paciente com vários fatores, esses fatores que a gente falou até agora, é um paciente que já tem colesterol alterado, é um paciente que já é diabético, é um paciente que já teve algum sinal de derrame ou de infarto, de AVC ou de infarto, esse também a gente sempre medica de, de pronto. Agora, se é um paciente jovem que precisa ser modificado, geralmente a gente espera seis meses para iniciar o tratamento. Por quê? Porque a gente precisa jogar para o paciente a responsabilidade do seu tratamento. Remédio não salva a vida. Quem salva a vida é a, o entendimento da doença e uma forma como você lida com essa doença, você modifica ela.
0: Muito bom, né? acho que é, essa é uma lição importante, né? acho que cada vez mais a gente tem falado isso com os pacientes, né, Carol, da, da importância de eles assumirem, né? hoje se fala muito nisso, né? assuma o protagonismo da sua vida. É meio chavão, né? mas é uma grande verdade, né? porque as pessoas tendem a depositar na gente, como profissionais da, da área de saúde, e no futuro tu vai ver bem isso, Guilherme, a solução dos problemas deles, mas eles precisam estar inseridos dentro dessa solução. É, porque não é incomum que o paciente ache que... Ah, põe mais, um, põe mais um, põe mais um, põe mais um, põe mais um remédio. A hora que tu vê tem um monte de remédio, ele toma tudo errado e a pressão continua alta. Ou seja, ele não assumiu a responsabilidade sobre a sua doença.
2: Ah, eu sempre falo e ontem até comentei com uma, uma estudante, que é minha paciente, é, que é jovem e que assim... A gente sempre foi um culpado, né, Marcelo? A gente está sempre calçando no, no detetive o culpado do, do, do que aconteceu. Então, a partir do momento que eu não tenho culpa daquilo, por exemplo, eu não tenho culpa de ter envelhecido, ter nascido do meu pai e da minha mãe, que são hipertensos, eu me tornar hipertensa. Essa culpa não é minha. Agora, a forma com que eu vejo essa hipertensão... E esse, esse protagonismo Se eu assumo isso como Uma verdade e eu faço Para que eu não tenha Essa é a minha A minha, a, a minha presença Dentro do meu tratamento Outra coisa que eu sempre falo com os meus pacientes existe, Dentro do tratamento É como se a gente estivesse jogando frescobol Então Qual a diferença do frescobol e do tênis? Né? O tênis Os dois são com raquete, e os dois são com bolinha Mas o tênis eu tenho o meu adversário no frescobol eu tenho o meu companheiro. Então, eu preciso devolver a bolinha na raquete para que essa bolinha volte para mim. Eu não preciso marcar um ponto. O jogo termina se a bolinha vai para fora. Então, quando a gente está jogando e a gente está dentro de um tratamento, a gente está jogando frescobol. Eu preciso da resposta do paciente para que continue o meu tratamento. E a resposta é que ele faça a coisa certa, né? que ele faça o que é proposto. A gente não está em lados opostos. Eu
0: vou roubar essa tua comparação, que eu vou começar a usar com meus pacientes. Eu gostei
1: dessa história do Francisco Colombo. É, não, é, é. Assim,
2: a, a gente está um, no tá meio gente, e como, isso é uma coisa bem importante, a gente está vendo bastante essa coisa de mídia social e aí vem um, um outro colega de outra profissão dizendo que tudo que a medicina falou até agora era besteira, porque agora eles acharam a, a pólvora o, né? santo o santo grau a Abre Marte vida em Marte, não, gente está todo mundo no mesmo barco se nós, bom, a gente falou de mudança de estilo de vida, então eu preciso do educador físico para me trazer exercício físico de qualidade, eu preciso da nutricionista para poder tratar a, a alimentação desse paciente. Eu preciso muitas vezes de uma psicóloga para que ele faça um, uma terapia de ansiedade para parar de fumar. Gente. Eu preciso assistente social para ver toda a circunstância da casa dele né? Se é uma mulher que pode uh, Ter condições de comprar medicação se ela... Então, gente É todo mundo da área da saúde A gente está sempre no mesmo barco Ninguém tá brigando com ninguém uh, E se a gente E o paciente no meio, né? E o paciente junto nesse barco, jogando frescobol junto Se a gente não fizer isso Nenhum tratamento é adequado é, se o paciente fica com raiva da gente, a gente fica com raiva do paciente, alguns não, né? então, a gente vai lá, a gente tenta ensinar, né? Faz, Só que...
0: faz parte, né? Ter o um refratário. Mas... O refratário, é. é. Claro.
2: Mas eu acho que muito disso, e aí vocês vão ver também, né, a Guilherme sempre movendo na faculdade, a culpa é nossa. É nossa porque a gente não perde, entre aspas, perder esse, entre aspas, o tempo de explicar isso para o paciente. A gente diz, o senhor vai tomar esse remedinho aqui e volta daqui a três semanas, né? Porque, de... Porque sim depois do oitavo, né? Falando a mesma coisa todo dia, cansa, né? E aí que entra a, a, as equipes que agora, com a pandemia, estão paradas, mas as equipes de hipertensão das UBSs, de alteração de epidemia, de diabetes, de obesidade, né? Os programas, né? De perda de peso, de controle é, de exercício... Aí que entram esses programas. A partir do momento que o nosso governo, ele começar a ver que programas de prevenção, eles são muito mais benéficos e eles, eles fazem com que a paciente não adoeça e não vá para o hospital, a, a, o dinheiro que é gasto num programa de prevenção, ele se paga. Porque não, é, é muito mais fácil montar uma academia num bairro do que pagar estente um e cirurgia cardíaca para todo mundo. Com certeza. Vai reduzir muito a quantidade de pacientes adoecendo e tendo é, consequências da hipertensão.
0: Tá, Carol, vamos dizer aí que daí não deu. Mudou o estilo de vida, parou de fumar, começou a correr, perdeu peso, ou foi andar, ou foi passear no parque, enfim. E a pressão continua alta, começou o tratamento e passa-se um tempo a pressão continua alta. Ele comprou lá o aparelho de braço, faz as aferições rotineiras, respeita o regramento das aferições e a pressão continua alta. Essa pressão continua alta porque o remédio é ruim. Essa essa pressão continua alta porque ele é um hipertenso que não vai controlar. Por que, que alguns pacientes começam a tomar lá 10mg de um determinado remédio Ah, vou dizer aí Enalapril E, e não controla
2: Porque todo paciente é diferente né? Isso que é a grande arte né, De tratar o ser humano Na, na medicina 2 mais 2 Não necessariamente são 4 Isso vai depender de onde que vem cada 2 E cada, cada, cada de, 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 Denominador ah, Quando a gente institui um tratamento Para hipertensão A gente tem que pensar Primeiro, quem é o paciente que eu tenho, né? Segundo, será que eu consigo uma causa para essa pressão alta? Será que essa pressão alta, eu já vi aqui que alguém perguntou, não está ligada ao estresse? Será que essa pressão alta não está ligada à resistência vascular? Isso a gente tem como fazer, né? a gente tem como olhar através de alguns exames. Será que essa pressão alta não está ligada a uma doença renal que o paciente já tenha? e aí a medicação ela tem que ser ajustada para aquilo que a gente encontra e muitas vezes a gente inicia com doses baixas e devem ser iniciadas com doses baixas para se prevenir os efeitos colaterais de algumas medicações que elas tenham e em três semanas a gente reavalia a reavaliação é constante do paciente hipertenso e muitas vezes aquela dose não deu certo você tem que aumentar a dose, você tem que associar outra medicação você tem que muitas vezes não utilizar medicamento genérico, utilizar medicamento de marca, porque daí eu gosto das analogias, né? Eu falo o seguinte: genérico é que nem laranja. Eu digo assim: Marcelo, você gosta de laranja? Eu gosto. E aí eu vou falar, pegar e fazer um suco para ti de laranja lima.
0: Ah, eu gosto de todas as laranjas, Mas eu tô... laranja laranja gosto muito de laranja lima. É.
2: Uma é de... né? laranja não é toda igual? Então, medicação não é toda igual né? Mesmo a medicação com o mesmo nome né? Ela pode ser feita no laboratório de né? Laboratório Manguinhos Laboratório Medley Laboratório multinacional Então, muitas vezes, a qualidade do que é ofertado Não é adequada então, a gente tem que pesar tudo isso. Existem três grandes uh, situações em que a medicação, aquela que vinha sendo compensada, né, que vinha se tornando boa para o paciente, de uma hora para outra, não é mais. A primeira, troca. Né? A troca do 6 do pelo meia dúzia, que todo mundo acha que é a mesma coisa. Uh -uh, não é. A segunda, esquecimento. É, o paciente começa a esquecer de tomar de noite, aí no outro dia você começa a fazer da. Aí esqueceu uma vez e não alterou a pressão, né? Porque a gente faz esses testes, né? Tu começa a tomar, esqueceu, não, mas não alterou, eu posso, posso continuar assim. E aí você vai se adaptando. E a terceira é o uso de outros remédios que fazem aumentar a pressão. Então, às vezes, o paciente está fazendo tratamento para cólica renal e está tomando anti-inflamatório. Anti-inflamatório hoje é um remédio que você pega no balcão da farmácia, né? Você que escolhe qual é o anti-inflamatório que você quer, não precisa nem pedir para o atendente da farmácia. E o anti-inflamatório causa pressão alta.
0: Corticoide?
2: Corticoide anticoncepcional, meninas, anticoncepcional hormonal oral causa pressão alta. E aí, esse remédio está atrapalhando o seu tratamento.
0: Eu, eu fico triste com a história dos genéricos, sabe? Porque a essência da lei dos genéricos ela é maravilhosa, né? Só que infelizmente não há fiscalização, não há, né? Recentemente eu li que agora os laboratórios podem eles mesmos afirmarem que o remédio é é genérico, é genérico e é, é entregar a chave do galinheiro para a raposa, né? Então, Amarrar cachorro
2: com linguiça. Né? É, uma, é uma pena, né?
0: Porque de fato parecia ser uma solução boa, mas a gente vê, né, Carol, às vezes o paciente que está é, usando uma determinada medicação troca e começa a descontrolar a doença. Infelizmente. Né? Uh...
2: E aí, assim, só puxando esse gancho, né? o que, que a gente pode fazer para é, tentar melhorar isso? Né? Porque, assim, a gente sabe da dificuldade de comprar remédio. A gente sabe uh, da, da necessidade financeira, a gente sabe que, às vezes, não é a única medicação que o paciente tem para comprar, o paciente é diabético, o paciente tem um distúrbio uh, psiquiátrico, precisa de tratamento, tem outras pessoas dentro de casa, a gente sabe do custo, a gente sabe tudo isso, né? como é que a gente vai fazer para ter essa aderência? Então, existem alguns uh, laboratórios que, inclusive, o medicamento de marca está sendo dado gratuitamente, Existem farmácias que não são as farmácias dos postos de saúde como, né farmácias com preço mais acessível é Mais comerciais né? Né? Mais comerciais, ah, é, isso E aí a gente pode instigar o paciente Vamos fazer essa troca né? E a gente, a gente se surpreende Às vezes o paciente está tomando uma losatana de 50mg Você vai lá e troca pelo no, o comercial da mesma dosagem E a pressão despenca de né? é, é perigoso isso né? E... A gente, por exemplo, quantas vezes a gente pergunta para o paciente é, como é que é essa pressão e ele, cíclicamente, ele diz, um mês ela está boa, outro mês ela não tá boa, que é o um mês quando troca o um remédio no posto de saúde.
0: Tu falou das meninas, a lei dos anticoncepcionais, eu vou representando os meninos, né? os meninos se preocupam com impotência, né? é uma preocupação comum do ser humano, né? a sexualidade, ela está inserida dentro da, da sociedade, é né? Tem relação de impotência e hipertensão? Isso é um efeito da doença? Isso é um efeito dos remédios? O que torna um homem hipertenso e impotente? Tem
2: relação porque o pênis também tem vaso. A hipertensão é uma doença dos vasos. E se os vasos penianos eles adoecerem, a impotência é um dos, uma das grandes Uh, estereotipações Da disfunção uh, Vascular peniana Então, alguns medicamentos Eles podem uh, Diminuir a libido, não causar Impotência, existe uma diminuição da libido Mas a doença de base É uma doença vascular Se entupir A, a artéria que leva sangue Para o pênis, o pênis não vai ter Mais ereção, o homem fica Impotente né? Então, é, olha, grande preocupação, às vezes é a única que o paciente tem, ele não tem preocupação de ter infarto, ele não tem preocupação de ter derrame, mas graças a Deus, pelo menos a gente consegue pescar isso, né? A gente consegue dizer que ele vai ficar impotente, ele começa a se tratar.
0: Mas tem classes de medicação também, né Carol, que são, é, pode, podem ser responsabilizadas, né? Podem. E aí vem a importância do paciente, do homem, contar pro médico isso, né? Ou para médica... É, até porque existem N classes de medicações Que a gente pode ajustar né, perante uma, uma disfunção que o paciente vem a ter
2: Isso, e, e isso é bem importante, Marcelo Porque assim, o que, que acontece a primeira, a primeira é, chance que o paciente tem né? Ele fica sabiado de contar que está tá impotente E aí ele vai comprar um remedinho que ajuda na ereção E esse remédio, ele piora a pessoa né? Ou ele, por quê? porque ele faz a pressão cair muito rápido então o paciente que está tomando remédio de pressão e toma remédio para que haja uma vasodilatação peniana para levar mais sangue para o pênis para que haja essa é ereção. essa vasodilatação ela é sistêmica também então dilata tudo e a pressão junto com o remédio de controle pressório que ela, às vezes ela despenca e a gente começa a ter efeitos colaterais em cima de efeitos colaterais em vez de você trocar a medicação antipertensiva e tudo melhorar, você está usando um segundo remédio. É, então, é, nada melhor do que contar para o seu médico né, o que está acontecendo, efeitos colaterais, eles acontecem, eles estão eles por aí. Se a gente não sabe, a gente não tem como trocar, a gente não tem como tratar diferente.
0: Ou seja, os meninos que vão procurar tratamento da pressão alta Podem contar aí os seus, entre aspas, segredos, né? Sim Porque às vezes gera um desconforto, é, mas é, é, é o momento de se contar E né?
2: não precisa ter vergonha disso, né? Não Isso é uma, uma alteração, não é previsível, mas é esperada Tanto causa como consequência da hipertensão a gente sempre tenta puxar isso na consulta, obviamente homens me contando, é, eles têm até um, um, eles ficam muito mais ressabiados, né? Mas a gente tenta isso porque o tratamento ele é uniformizado, ele é, é multiprofissional. A gente, de novo, mais uma vez, nós estamos todos no mesmo barco, todos tentando melhorar a vida do paciente.
1: Falando agora mais sobre outro detalhe da hipertensão, eu queria falar sobre a hipertensão do avental branco. Basicamente, quando a pessoa tem a pressão normal durante o dia, ela vai aferir com algum profissional da saúde, a pressão dela é elevada. Isso daí é o quê? É pitir, é frescura, é verdade, é mito? É o... Existe mesmo? Mito ou verdade? É.
2: Ah, eu sempre digo que isto é mito, apesar do nosso guideline dizer que isso acontece. Essa hipertensão, ela foi denominada como hipertensão do jaleco branco. Uma falsa, pra, a meu ver, isso eu tô, estou tô tomando por mim, uma falsa denominação. É uma hipertensão reativa. Reativa quando a gente sai da nossa zona de conforto. E aí, para o paciente hipertenso, é quando ele vai ao médico. Mas também é quando ele está discutindo com a vizinha. Também é quando ele está dirigindo na 470, né? que eu tenho questão que fique com pressão boa. Então, isso é uma pressão hiperreativa, ela é fora do padrão normal, mas a gente tem como diagnosticar isso. Existe um exame chamado MAPA, que é uma sigla, que significa monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um exame que a gente coloca no paciente o paciente fica 24 horas com esse exame, com esse aparelho. Durante o dia ele mede a pressão a cada 15 minutos e durante a noite ele mede a pressão a cada meia hora. E é impossível. É impossível o ser humano conseguir ficar pilhado 24 horas por dia. Então, na hipertensão dita como sendo do jaleco branco, o paciente vai ter aumento da pressão na hora que coloca o aparelho e na hora que está indo retirar o aparelho, porque sabe que vai estar de frente para o profissional médico ou da, da área de saúde. Mas, durante todo o resto do dia, a pressão vai estar controlada. Né? Então, agora, aquele que coloca o aparelho de mapa e diz, não, mas eu tive 50 reuniões no dia, eu não consegui dormir direito com a parede, o cachorro do vizinho é, latiu, é porque é hipertenso mesmo.
1: E como é que trata essa hipertensão reativa?
2: A gente trata como qualquer outra hipertensão, né? modificando os estilos de vida, porque isso está relacionado a uma coisa chamada adrenalina, né? uma descarga adrenérgica, medo do desconhecido, o medo é, é, de ouvir alguma coisa que não lhe é agradável, né? ou até a zona de conforto, Principalmente, por exemplo, fazendo exercício físico, consuma essa adrenalina. Se o paciente, às vezes, é muito ansioso e a gente detecta a questão da ansiedade, e essa ansiedade ela não consegue ser tratada com é, terapia e conversa com a psicóloga, a gente trata a ansiedade também, né? A gente diminui essa descarga adrenérgica e, muitas vezes, igualzinho a gente medica com o paciente hipertenso,
1: normal. Uhum. E outra coisa que é basicamente o contrário, hipertensão mascarada, que a pessoa vai ter hipertensão durante o dia, mas quando vai medir, ela dá boa, dá uma pressão boa. Okay? Como é que acontece isso? Como é que trata?
2: Eu quero conhecer esse paciente. Eu
1: também. Eu, eu sei que está <risos> descrita, de mas, mas olha, só eu acho que o cara tem tanto medo do médico, dá um ribotrio,
0: cara, daí chega se assim, desfega, zainha. Assim. Desfega
2: zainha. Né? É descrita é é, na. É escrita. na diretriz.
0: Mas é uma minoria, né? que isso ali é a
1: menor parcela. Né? Na prática, acontece? Aparece? Eu nunca mesmo. vi,
2: eu nunca vi, né? Porque é, é descrita essa hipertensão mascarada como um paciente que se sente amparado pela equipe médica e quando ele vai ao médico, ele sabe que ele está sendo muito bem visto, então ele relaxa e a pressão fica boa. Também o mapa também consegue afirmar isso. Né? O que, que seria esse paciente? Seria aquele que nas aferições domiciliares está tendo hipertensão, seria aquele que ele tem sintomas é, que levam a gente a crer que é, está que hipertenso, alterações visuais. Por exemplo, aquele paciente que é encaminhado do oftalmologista, porque o oftalmo fez um fundo de olho, o olho também tem vaso, né? e viu que os vasos do, do, do fundo de olho eles estão dilatados. Típicos de pressão alta. Aí ele te caminha, ele diz: Ó, esse paciente aqui está com alteração ocular relacionada à hipertensão, vê vai medir a pressão tá boa. Aí a gente coloca o mapa e você visualiza que enquanto ele está no médico ou saindo do médico, a pressão está boa. Outro período, a pressão está sempre alta. Também tem como, como a gente observar.
0: O mapa é uma estratégia interessante para tu afastar essas possibilidades, né? Por mais que algumas a gente. Dizem que existe, mas a gente nunca viu, né? Mas de certo existem, né? De certo não, existem, <risos> né? Mas está descrito, tá existe. Se né? se tá descrito, existem. Carol, é, ainda voltando na questão da ferição da pressão. Se o paciente vai lá no teu consultório, né, idealmente já os guidelines já falam há bastante tempo que numa primeira consulta deveria se medir a pressão nos dois lados, e aí tu mediu de um lado, mediu do outro, as pressões deram diferentes. E aí, o que, que tu faz, hein? Como é que pode, cara, alguém ter pressão de um lado de um jeito e do outro do outra? Existe isso aí mesmo? Isso é mito? É, se tem, sai eu fico preocupado, não fico preocupado, o que, que eu faço com essa informação? Né?
2: A, a rigor, todo paciente, pelo menos na primeira consulta, tem que ser aferido nos dois braços. Por quê? Porque a saída dos vasos que vai, vão para o braço direito e o braço esquerdo ela é diferente. Então, se você tiver, por exemplo, uma compressão da artéria que vai para o braço direito, a pressão no braço direito vai ser muito mais baixa do que a do braço esquerdo. E se você tem a, 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 a não a mania, né, mas a rotina de aferir somente no braço, você vai dizer, opa, não, tá sempre boa. Claro que esse paciente, geralmente, ele tem sintoma, né, quando ele eleva o braço, o braço fica dormente, mas, às vezes, não. Às vezes ele não tem esse sintoma. Então, existe diferença entre os braços. e A gente faz essa ferição até 10 a 15 milímetros, isso é considerado normal. Então, se num braço dá 13 por 8, no outro braço dá 12 por 7, isso está normal. E aí a gente orienta o paciente, sempre faça a ferição no braço, tal, tá, direito ou esquerdo. Idealmente, né, porque o braço do coração, o pessoal diz que é o esquerdo, ah, que é mais, mais alto. Não, é por causa da saída da artéria subclávia. A artéria subclávia, ela sai direto da horta, ela tem mais pressão. Né? Mas, assim, a pressão é igual, é milimetricamente diferente. A gente orienta o pessoal a medir no braço esquerdo. Mas é só, é, é, o ideal é a gente aferir nos dois e a gente dizer para o paciente, olha, o senhor vai sempre fazer medida em tal braço. É, mas existe, sim, diferença entre os dois membros.
1: Tem uma pergunta
0: aqui da Amanda, que também é nossa aluna, né? acho que talvez já tenha sido respondida é a questão do quando desconfiar da, da hipertensão secundária, é, tu comentou alguma coisa lá das crianças, né, é, exame físico do paciente, alguma coisa que chama atenção para a hipertensão secundária, lembrando que ela é menos comum, né, 10 a 20%, só dos pacientes que têm hipertensão vão ter hipertensão secundária. O que, que te chama atenção quando tu vai examinar o paciente é, para pensar que aquela pressão alta tenha uma causa, que ela não seja a chamada hipertensão essencial né, ou primária?
2: A hipertensão essencial é essa causada pelo envelhecimento, né, pelo excesso de adrenalina, pelo sobrepeso é onde a gente não acha um culpado apenas, a gente acha uma, uma gama de situações que elas são associadas a esse aumento de pressão. E a hipertensão secundária, como o Marcelo bem colocou, 10 a 20%, ela é secundária a alguma outra doença de base. Então, quando é que a gente vai pesquisar indivíduos muito jovens, indivíduos que uh, iniciam com quadros de hipertensão muito exacerbada, uma hipertensão muito alta, né? E indivíduos que apresentam alterações no exame físico Por exemplo, a presença de sopros né? Eu sempre falo ali para os alunos o que, que é o sopro O sopro é a manifestação acústica de um turbilhonamento Ou seja, de um estreitamento se, você tem um, se o paciente tem um estreitamento na aorta Que é a nossa artéria que sai do coração A grande artéria que nós temos Esse estreitamento que existe É uma doença congênita chamada coaptação de aorta é, Ele faz com que Uh, menos fluxo passe por aquela região, o que vem Sim. antes dele vai ficar muito tenso, então ele vai ter uma hipertensão secundária. Se o paciente tem uma doença da artéria que leva sangue para o rim, essa artéria ela está estreitada e o rim não recebe sangue, o que que o rim pensa? Poxa, não está chegando, chegando sangue aqui, eu vou laçar a mão, de substâncias para que o coração bata melhor e esse sangue chegue com mais facilidade. Só que o sangue está chegando, o problema é que existe um estreitamento da artéria renal. E existe também uma outra doença, aqui, super rara, chamada felcromocitoma, que é uma doença da glândula ela É aquela glândula que fica acima do rim, que ela ciclicamente secreta hormônios, que são as catecolaminas, e esses hormônios eles provocam hipertensão em ciclos associados a calorão, fogacho, rubor e palpitação então a hipertensão secundária ela é é, suspeitada Quando o paciente apresenta Alguma desses comemorativos
0: Sabe quando eu estava na residência A gente operou um de mediastino
2: é. 10% são fora da suprarrenal.
0: É, e o menino um rapaz super jovem E ele fazia crises De hipertensão severa, palpitação su Sudorese, sudorese. Um uhum. clássico clássico E era um tumor de mediastino É, um, é um, um tumor que produz é, Catecolamina, adrenalina, né? libera adrenalina e a coisa em ciclos né? fica fazendo esses episódios. Um caso bem bonito, assim. bonito pra gente médico. Mas
2: tratou né? a pressão alta dele, né? Tratou a pressão acha?
0: alta e é. isso é o legal, porque daí é curativo, porque tu tira o tumor e a hipertensão desaparece. É bem, né? isso. Então, bem interessante esse, esse tipo de caso.
2: Eu tive uma paciente. Não, não 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 agora cinco anos atrás uma senhora de mais, mais idade e que ela já vinha é, com uma fixação toda na coluna né por uma osteopenia e alterações até que se descobriu que era um mieloma múltiplo e não se descobriu a tempo essa paciente entrou em ciência renal pelo mieloma e a pressão foi a, a mil né porque falhou em... Até ela fazer o transplante renal, essa paciente ficou muito hipertensa E como ela já tinha mais idade, infelizmente quando ela fez o transplante Essa hipertensão ela ficou sequelar, né? Ela ficou como sequela da, da alteração renal prévia é, Sem sombra de dúvida, alteração renal é a maior causa de hipertensão secundária As outras é... é, é quantos felocromestômatos
0: operaram na vida? Um, hum. um né? Que eu operei e é, que eu vi, né? É. é o único caso que eu vi até hoje, Sim, eu
2: peguei dois na minha residência né? A gente caça felcromocitona por aí Mas a gente não
1: acha
0: eu, Geralmente é doença de grandes centros né? Onde esses casos são às vezes é, direcionados Todos, né porque às vezes cai lá no médico que nunca viu isso né? Ele vai mandar para um grande centro Um hospital universitário gente, é. né? Onde vai, vai se achar Carol, meu cunhado lá de Florianópolis ó, Temos audiência lá de Florianópolis O Clay perguntou a, a relação do alfa e o aumento da pressão. O que, que causa esse aumento da pressão relacionado ao consumo de álcool e quais as consequências? Né?
2: É, o álcool até é uma incógnita, né? Porque é, o que a gente ouve da, dos pacientes que fazem uso de bebida alcoólica é que o álcool relaxa, né? Eu bebo porque ele me relaxa, eu fico bem. Né? Então, no primeiro momento, ele até causa isso.
0: Eu não sei se isso é verdade, porque eu não bebo. Sim, claro. É,
2: no primeiro momento ele até causa isso, né? mas uh, conforme uh, existe uh, uh, o uso contínuo e a superdosagem, né? porque você vai criando uma limitação onde a princípio tantas, tantos, tantos, gramas, tantos gramas de álcool já não te satisfaz, você vai aumentando isso, uh, ele provoca hipertensão reacional. Né? Tu até estudasse um pouquinho
0: sobre isso é, que é Eu fui atrás fui atrás ver Porque é engraçado A gente fala para os pacientes que álcool gera hipertensão Mas a gente não se atenta ao mecanismo né? E é nisso que tu falou De fato, é efeito agudo, é relaxante E é vasodilatador Por isso que a gente fica vermelho quando bebe demais né? Então ele baixa a pressão Mas ele faz como se fosse um efeito rebote E aí há uma divergência de opinião Mas basicamente é sistema simpático Liberação de adrenalina e aí faz uma hipertensão é, Num segundo momento E tem alguns teóricos dizendo que ele interfere Na musculatura dos vasos sanguíneos Agora o fato é que Essa hipertensão secundária ao consumo de álcool É hipertensão e, Portanto ela vai causar todos os malefícios Que a pressão alta causa né?
2: E portanto parar de beber É o tratamento desta hipertensão né? Volta
0: lá atrás no, na mudança, mudança De ato de vida realmente. E o, o frescobol lá Joga a bolinha pro cara e diz Olha é... Né? Tu tem que ajudar aí nessa história, porque senão vou ficar jogando daqui a pouco que perna ah, sozinho, sim, né? sozinho vai, vai longe né.
2: É, e aí eu quero só pegar o gancho dessa, dessa do álcool, porque existe uma outra coisa que olha só como a gente engloba todas as especialidades, que é a qualidade do sono. né Então as pessoas que não têm uma qualidade de sono adequada elas também ficam hipertensas, porque durante o sono você tem que ter o um relaxamento, a diminuição das ondas cerebrais, que leva a estímulos cardiológicos, a pressão cai, o coração bate mais devagar, a, a quantidade de batidas por minuto ela chega a 30, às vezes 33, a pressão chega a 9 por 6, 8 por 5, isso é considerado normal, né? Então, se a pessoa não tem uma boa qualidade de sono, ela vai se tornar uma pessoa hipertensa, porque ela não tem esses níveis de relaxamento. E aí que vem a, o paradoxo. Você dar medicação para essas pacientes, para esses pacientes dormir bem, às vezes você piora. Por quê? Porque existe uma doença chamada síndrome da apneia do sono. Que é nada mais do que a dificuldade da respiração durante o período que você dorme. Essa dificuldade ela pode acontecer por uma obstrução da via aérea. E geralmente é a base da língua que cai. Então, se você der uma medicação para esse paciente dormir, como um benzo diazepine, com remédio para dormir, cai mais a base da língua. E aí a pessoa. Se
0: tomar uns drinks. Por isso eu lembrei des, disso. Despenca. Despenca.
2: A né? É só a gente olhar em casa, né? Quem tem marido, namorado Enfim é, Como que ronca depois que bebe Ronca muito mais
0: Isso, isso, é, isso é uma discriminação Porque a minha mãe é mulher e ronca cara. Ela vai ficar brava que eu vou contar isso aqui Mas ela ronca
2: também Bom, a minha mãe eu sei que tá vendo Eu vou te dizer que minha mãe ronca também
0: Ela vai falar de te elogiar Porque ela estava tá te elogiar. Tá, ela não tá mas... tá acredito.
2: Sonografia ela não tem a afinado de sono, a gente já sabe disso, né, mãe? Mas assim, a, o ronco ele é a manifestação acústica da dificuldade de passagem de ar pela via aérea. Então, se você piora isso através de um hiperrelaxamento, não vai melhorar. A pessoa tem aquela sensação que ela dormiu bem, mas que ela levou uma porrada. E ela vai acordar cada vez mais cansada. Então, a apneia do sono também tem que ser investigada nesses pacientes. E aí, é multiprofissional, né? É usar aparelhinho para dormir bem, é usar placa no dentista, até dentista pode ajudar. É ir no otorrino ver se não tem desvio de septo. É perder peso, porque o aumento de peso também faz, faz a apneia do sono. Então, tudo isso a gente vê dentro de um tratamento de hipertensão.
0: Eu não posso deixar de te contar que eu esqueci, tu vai levar um puxão de orelha da tua mulher no próximo é. encontro. Né? A mãe
2: brigou aqui. Isso não <risos> pode.
0: Faz parte, faz parte. A gente tem que usar os exemplos familiares era pra contar. Né? Era,
2: era
1: só não se manifestar.
0: Na tua família alguém ronca, Guilherme? Pode, pode entregar também.
1: Ah, meu irmão tinha bastante problema com isso, só que daí era desvio de certo, o problema é o dele. Aí resolveu quase totalmente, mas ainda ficou um pouco.
0: É pegando isso que a Carol falou ali: né? se, se bebe, aumenta ronco. Aí tu tomou o para pra dormir melhor, aumenta ronco. Se tu tá acima do peso, tem gordura cervical, é né? pescocinho curto, aumenta ronco. E aí na verdade tu não tá tratando a doença, né? A doença vai voltar lá na mudança do hábito de vida: perder peso, diminuir consumo de álcool e aquilo tudo que já, já foi dito anteriormente. Eu, assim, a gente está indo para um pouquinho mais de uma hora Mas eu, como a Amanda fez algumas perguntas Eu não vou deixar ela sem resposta É uma pergunta bem mais técnica Mas é, acho que vale a resposta é, Paciente diabético, 50 anos Com hipertensão não controlada Tomou um único remédio Que é um BRA, uma logartana E tem aumento de ácido úrico E não tem lesão de órgão alvo é, começo, bloqueador de canal de cálcio ou beta-bloqueador?
2: Isso vai depender do que está causando essa hipertensão Essa losartana, ela é genérica? Essa losartana, ela está na dose é, adequada? Essa losartana, ela está bem indicada ali Porque ela tem ácido úrico aumentado E a losartana, ela tem um poder uricosúrico né, De segurar o ácido úrico Então, a, de, desculpa, despedir o ácido úrico e não deixar na circulação eu nesse caso associaria um diurético né? Paciente idoso O diurético em baixa dose Ele tem uma excelente uh, Associação sinérgica Com os bloqueadores Da receptor da angiotensina uh, Do segundo caso Se por acaso ele está taquicárdica Talvez o beta-bloqueador ajudaria
0: Se for um o tá tá
2: for um o O né? uh, pessoal da, da endocrina Não gosta muito do, do, do uso Do beta-bloqueador com diabetes, né? Porque parece que aumenta a resistência insulínica, mas os beta-bloqueadores mais cardio-seletivos não têm essa resposta. Mas nessa tua pergunta eu só seria o diurético.
0: acho que talvez a preocupação dela seria pelo ácido úrico aumentado, porque os diuréticos ah, podem sim, aumentar. com né? certeza,
2: mas não me toquei disso, é verdade.
0: Monitora, poderia ser monitorizado o ácido úrico, se estiver muito alterado, eu, eu particularmente gosto do bloqueador de canal de cálcio, apesar hum. de que às vezes eles incham as pernas e aí,
2: e aí, né, pra quem tem marido vascular, ele disse que uma das, assim, ele devia dar como um cartãozinho uma anulodipina para todos os pacientes, porque é a, uma das principais causas de edema de membros inferiores, né. Ah, esse edema da anulodipina, ele não melhora com o diurético, né? ele melhora com a retirada da medicação, né. O blocador de canal de cálcio, ele é um puto tente a de hipertensivo uh, e mais assim eu mesmo com lá, o nosso comentado eu eu iria para uma endapamida como diurético é. para vocês verem como isso é discutível né a gente assim vários colegas podem ter várias opiniões diferentes a a questão é que está todo mundo jogando no mesmo barco e quando a coisa é difícil é difícil para um é difícil para dois é difícil para cinco não existe receita de bolo, né? Não existe assim, ó. A gente começa com um, aí depois de três semanas a gente bota o dois. Aí depois... não, não. A gente tem uma gama na nossa frente de várias medicações e de várias atitudes que o paciente precisa tomar para melhorar a sua pressão.
1: E depois dessa pergunta, aí, mais difícil que as perguntas do show do milhão, o que, que a gente pode trazer aqui para a dona de casa, o público, meio, o que, que eles precisam saber de hipertensão, que eles não podem sair hoje aqui do podcast sem, sem saber? Então,
2: vamos lá, pergunta de um milhão, boa essa! Primeira coisa, hipertensão ela é muito comum, a hipertensão é uma doença mais comum do que a gente pensa, ela é uma doença que ela não dá sintomas agudos, que nem uma cólica de rim, que nem uma dor de cabeça, ela vai dando sintomas e que a paciente precisa estar de alerta. Uma tontura, um escurecimento visual, uma, um borramento visual, uma cefalae na nuca. E aí, a, a ida frequente ao OBS, a uma farmácia, ao seu médico, seu clínico. A gente recebe muito mulheres encaminhadas de ginecologista, lá no consultório, né? porque é um médico que geralmente a gente vai a cada ano, né? a felição é feita pelo gineco. Mas aferir a pressão ela é muito importante. À medida que você faz a ferição e ela está diferente de 12 por 8, não dê desculpa para esse 12 por 8 alterado. Vá atrás. Né? Faça a sua parte. Jogue o frescobol. Né? Faça a sua... Assuma essa responsabilidade. Não delegue essa responsabilidade a ninguém. Somente você pode tratar a sua hipertensão. Homens... Não é responsabilidade da mulher colocar o remedinho do lado da xícara Não é, não é! Não,
0: não. <risos> Deixa elas fazerem um carinho para os claro, a gente assim, gosta, a gente gosta Sim,
2: né? sim, começa a botar up é. para ver se eles vão deixar, não vão mais Começa a botar tic tac <risos> para eles tomarem e não vão né? Então, de, não delegue aos outros o seu tratamento não dê desculpas para não fazer a mudança de estilo de vida necessária. É difícil, gente. É difícil assumir que a gente está se matando. É muito difícil, mas só depende da gente. Então, para o estudante de medicina, orientar os pacientes desde o início, gente. Desde o início é, é a receita, a ladainha, né? Que a gente tem que dizer, né? E cansa. Cansa porque a gente sabe que... Uh, a gente gosta de deixar para nós o nosso sucesso, mas as nossas infelicidades a gente sempre bota a culpa em alguém, né? Então, uh, falar para o paciente, explicar na forma que o paciente possa entender o quanto é importante esse tratamento, isso é responsabilidade do profissional da saúde e não é do médico somente, é da enfermeira que atende esse paciente na UBS, é do acadêmico que está na UBS é, do cara que tá, é, o, é o médico plantonista que pega uma crise hipertensiva é A, é a educação do paciente, isso é um contínuo né? E se a gente não educar o paciente A gente não consegue tratar de forma adequada
0: E lembrar que não é desculpa Ah, mas eu não consigo marcar consulta com um cardiologista Pressão alta pode ser tratada por qualquer médico Né? Geralmente, a hipertensão que vai para o cardiologista é aquela de, de tratamento mais difícil, mas o tratamento inicial, aí, 75%, 80% das hipertensões podem ser muito bem tratadas nas UBS. Então, nem isso pode ser desculpa. Né? Nem
2: isso é desculpa. Né? Ah, nós tínhamos, antes da pandemia, aquelas ah, campanhas de aferições de pressão na praça, né? vocês já participaram disso também, é, são campanhas que são fundamentais para descobrir os hipertensos, mas os hipertensos não tratados. É, essa questão é tão importante porque a gente sabe que, como eu falei lá no começo, 33% dos pacientes são hipertensos, apenas a metade, a metade desses pacientes sabe que é hipertensa. E da metade que sabe que é hipertensa, só a metade que se trata, porque a outra metade está botando desculpa.
0: Ou seja, 75% tá, tá fora tá fora
2: está fora. Né? E, e das que se tratam Só a metade se trata de forma correta Porque acha que o remédio tem que ser dado Uma vez, não duas, aquela coisa toda Então, educação A gente precisa educar os nossos pacientes E começa principalmente Nos educando né? Nós fazendo a coisa certa
0: Eu, já, eu tô, vou aproveitar Vou pedir para Jana que está assistindo ali Para comprar um par um de raquete de frescobol Eu, eu vou começar a comprar frescobol
1: <risos>
2: O tá ali, ó. raquete
0: de frescobol, já tá, já tá, dá de presente para ele E o de dia dos pais adiantado? Vixe, é, dia dos pais adiantado, eu tô, tô precisando de umas raquetes aí Acho da minha parte é isso, Carol, foi muito, muito, muito bom estar com você aqui né? Tu é super, bom, a gente trabalha junto, né, e tu é super expressiva Teus pacientes te adoram e a gente vê as manifestações aqui de carinho
2: isso é tudo família, tá gente? Obrigada família. <risos> Isso é tudo família mandando. Ok, tá ótimo, parte. tá
1: excelente. Família grande.
0: <risos> Guilherme, fica aí ó, o encerramento contigo.
1: Não tá? Só queria agradecer a todos que estavam presentes no podcast de hoje, assistindo, dando seus comentários aí e deixar avisado que daqui a duas semanas a gente vai vai ter outro episódio, daí, outro tema que vai ser definido ainda. Parabéns, parabéns
2: por essa iniciativa. Assim, e que mais iniciativas dessas aconteçam é, muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui se quiserem que eu venha mais vezes a gente fala de outras coisas a gente pode falar de tênis, é, frescobol <risos> enfim, qualquer outra coisa é, mas assim
0: Não, ela já chegou aqui já mudando até o layout do negócio, né <risos> assessoria de podcast vamos tá na cara você o um terceiro e
2: ano aí vai ficar duas horas aqui <risos> E obrigada para quem está assistindo, uma sexta-feira à noite, a gente sabe que, que é mais, né, às vezes é mais difícil, divulguem essa página, é muito importante essa divulgação, né, que o Saúde Podcast tenha mais inscritos, você que tem colegas de outra faculdade, divulguem isso, porque isso pode passar para qualquer faculdade da área da saúde, é uma iniciativa do Guilherme Ropato e com assessoria do professor Marcelo como ele falou, a gente trabalha junto a gente tem uma disciplina que a gente dá aula junto e, não, nós somos é... Nós não damos aula, nós somos facilitadores, facilitadores. Né? E é um prazer ter vocês aqui Muito obrigada pelo convite
0: ah, E não perde a oportunidade O Daniel Feltrin estava tá falando que era para tu trazer a tua banda Aquela banda familiar né? Verdade. E, aí, e se tu um falar do, do canal Teus filhos, aí tu não vai entrar dentro de casa né? Aproveita Então
2: gente, ajude a Pro A não precisar trabalhar muito A ser só agenciadora de dois Talentos infantis A Helena e o Henrique Acessem Kids Rock, Helena e Henrique, eu vou dizer um oi aqui no chat, porque eu estou linkada no, no YouTube deles, né? E por favor, acessem e dê like, né? Porque se vocês não derem like, eles vão ficar muito chateados. Então
0: já aproveita e dá
1: like no nosso também. Já né? dá like
2: aqui também, é verdade.
1: Gente. Só para complementar, para fechar que a doutora Caroline falou ali para divulgar para o pessoal, os estudantes da área da saúde, mas também para a população em geral que a gente tem que trazer uma linguagem bem simples aqui, algumas coisas mais complexas, mas coisas para orientar a população em geral, para ter uma abrangência bem grande
2: Isso, é, informação de qualidade, né? Hoje em dia na internet está muito fácil a gente entrar em qualquer site e ouvir qualquer asneira de pessoas que se dizem entendidos do assunto, a internet virou lugar de ninguém, na verdade ninguém tem rosto na internet então, informação de qualidade ela tem que ser passada eu sempre digo para os meus pacientes a informação a, na verdade o conselho que eu levo e que eu dou atenção o é um conselho profissional se eu vou arrumar minha casa, eu não vou perguntar para minha filha, eu vou perguntar para uma arquiteta, para um engenheiro, né? Então a gente tem que ter informação de qualidade, essa informação ela tem que ser passada para frente. Então divulguem esse site, esse, esse site do YouTube, esse, esse link, esse canal do YouTube, né? Para qualquer pessoa. A gente já teve duas outras grandes uh, entrevistas aqui com o anestesista o Paulo e com o Dr João Cláudio que é uma pessoa fantástica e também
1: com Zé,
2: e com o Zé com o Zé Eduardo que Zé que
1: é, aquela, foi, aquela foi
2: ótima do Zé falando sobre, inclusive uma coisa que a gente falou muito aqui, né da ansiedade da questão da pandemia acessem os outros vídeos né e façam informação de qualidade ser passada para mais pessoas
0: é isso Carol muito obrigado e que haverão
1: outras oportunidades com certeza então tá, a gente fica por aqui